0: Pferde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira. Ich kann es kaum glauben. Wir haben es endlich geschafft. Man kann uns hören, live und... Nein, Farbe nicht, aber live... Hier im Podcast. Wir starten unser gemeinsames Projekt. Ich freue mich mega, dass Josie das mit mir macht, wir das zusammen machen. Wobei es tatsächlich sogar ihre Idee war, würde ich sagen. Wir sind so ein bisschen darauf gekommen, weil immer, wenn Josie immer beim Reiten dabei war, mich auch gefilmt hat oder ähnliches, ähm, ja, sie manchmal mir Fragen stellt und mich das mal ein bisschen gestresst hat ehrlicherweise, weil <lacht> Josie sehr leise spricht und ich sehr schlecht höre und ähm, ich das dann nie so richtig verstanden habe und immer anhalten musste und dann, glaube ich, immer so ein bisschen gedacht hat, dass ich genervt den fragen bin, was aber gar nicht so ist. Und dann habe ich angehalten, ihr das erklärt und dann war sie, hä? Total interessant. Das würde bestimmt noch viel mehr Leute interessieren. So. That's the story behind. Hier sind wir. Ich wollte gerade sagen, dass ist etwas ja, sehr ja schön,
1: dass das, deine Ansicht der Story behind ist. Aber ja, tatsächlich. <lacht> Wieso? Nee. Was, was wäre denn deine Ansicht? Ja, ich habe mir gar nicht so viel dabei gedacht, aber ich dachte, es könnte auf jeden Fall ein gutes Ding werden, ein gutes Format, weil es super viele interessiert und eben, ja, ich dich, dich reiten sehe, ich dich und die Pferde sehe und einfach viel
0: mehr hinterfragen kann, als das, was du immer von dir preisgibst. Ich wollte gerade sagen, das ist ja... Tatsächlich letztendlich immer nur ein Bruchteil in wenigen ja, Videosequenzen, die man da letztendlich dann doch irgendwie zeigt und deshalb haben wir uns überlegt, wir machen dieses Format, wir gehen viel detaillierter und genauer auf einzelne Sachen, auf die Pferde ein, auf das Training, auf die ja, Fortschritte und auch die Defizite. Und ähm, das Coole daran ist, was du gerade schon gesagt hast, Josie, dass Josia dabei ist und ähm, deshalb sehr, sehr gut fragen kann. Und ähm, ich persönlich bin immer gar nicht so unbedingt auf die Fragen gekommen, weil ich weiß das ja, warum ich es mache, hoffentlich. Und ähm, ja, das sind aber Fragen, die ich auch ganz viel in meinem Postfach finde. Und das ist natürlich total cool, jemanden als Gesprächspartner zu haben, der einen nicht nur gut kennt, sondern eben auch die passenden Fragen stellt. Und so sind wir drauf gekommen. Ich würde sagen, du stellst dich vor allem hier nochmal vor, weil, glaube ich, nicht alle so genau wissen, wer du eigentlich bist. <lacht> für mich bist du nicht nur meine beste Freundin, sondern auch Managerin. Und ähm, ja, erzähl das doch mal aus deiner Perspektive. Also, äh, für die,
1: die mich schon, schon kennen oder auch nicht, Josie oder Josephine. Ich bin boah, 31 mittlerweile. Ähm, wir kennen uns seit acht Jahren. Neun Jahren? Echt lange. Also mein Pferd habe ich seit zehn Jahren und ähm, ihr seid ziemlich schnell dazugekommen. Von daher kommt das wahrscheinlich fast hin. Das ist auch der Weg, wie wir uns kennengelernt haben. Natürlich über die Pferde. Kleiner Sidehack: Mira wollte uns eigentlich nicht haben in ihrem kleinen süßen Offenstall, weil mein Pferd äh, namens Kanti viel zu groß war und ich war so hartnäckig, <lacht> dass es geklappt hat. Und seitdem ja, bin ich eigentlich nicht mehr, glaube ich, von deiner Seite wegzudenken. <lacht>
0: Stimmt zwar nicht ganz, aber lassen wir mal so stehen. Es gab tatsächlich mal ein, zwei Jahre etwas Funkstille zwischen uns, aber da haben wir uns auf jeden Fall wiedergefunden, würde ich sagen. Und seitdem spätestens, äh, ja, weichst du mir nicht mehr von der Seite und andersrum hoffentlich genauso. <lacht> okay, Pferd. Hast du also auch, hast ja ein Springpferd, <lacht> aber trotzdem bist du ja total interessiert an Dressur und so weiter und da auch immer yes. vorne mit dabei, würde ich dann sagen. und das auch
1: noch so eine kleine Randinfo von wegen Leute, die irgendwie gern wissen wollen, wie weit wir reiterlich sind oder so. Mein Debakel ist einfach, ich habe mir ein Springpferd gekauft, obwohl ich eigentlich im Herzen Dressurreiterin bin und wir versuchen uns seit Jahren zu arrangieren, aber ja, das ist... Unser daily, daily struggle, würde ich sagen. Deswegen glaube ich auch interessiert mich das einfach so enorm, was Mira da macht mit dem Dressurreiten und ihren Dressurpferden. Man sieht doch einfach einen krassen Unterschied und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen da draußen und
0: deswegen
1: ist glaube ich, eine sehr gute Kombi mit uns beiden.
0: Ich glaube auch und freue mich total auf unser Projekt und würde sagen, wir steigen mit etwas ein, was sich sehr viele immer wieder wünschen, wenn auch das nicht so zentrales äh, Thema hier im Podcast werden soll, dass wir quasi hier alles aufarbeiten, was bei Instagram nicht für jeden ersichtlich ist. Trotzdem wollen wir hier nochmal eine kleine Zusammenfassung zu allen Pferden und deren Geschichten geben, damit wir alle von euch noch mal abholen können und ihr auch wisst, wo wir im Training aktuell stehen. Fakt ist einfach, es soll hier um deine Pferde gehen und anhand
1: deiner Reiterei das alles ein bisschen äh, genauer zu belichten. Status quo: Du hast drei eigene Pferde und ich würde auch sagen, Samba ist der
0: Dengste, der dabei ist. Das heißt, wir starten mit Samba. Wollte gerade sagen, du meinst ja, es soll also meine Pferde gehen. Wer weiß, vielleicht haben wir hier irgendwann mal Gastpferdeauftritte statt äh, Gastsprecherauftritte. <lacht> Wenn wir mal ein längerfristiges äh, ja, Pflegereitpferd haben oder so. Mal gucken. Jetzt folgt eine kleine Werbung.
1: Und für die allererste Folge haben wir einen Partner, der uns dabei unterstützt und nicht nur hier, auch schon länger. Einige kennen ihn, das ist nämlich Weidezaun-Info.
0: Wir arbeiten mit denen schon seit einigen Jahren zusammen und vor allem als das Thema eigener Stall bei mir aufkam, war ich sehr happy über diesen Partner an meiner Seite, denn von Zaunanlagen über Heuraufen, Weidetore und auch anderes Equipment im Stall sind sehr, sehr, sehr viele Produkte von Weidezaun Info, aber nicht nur für mich als Stallbetreiberin interessant, auch für ein PferdbesitzerInnen gibt es dort viele interessante Produkte.
1: Yes, denn ich durfte auch schon von dem einen oder anderen profitieren. Ich muss sagen, mein Pferdkanti ist ein richtiges Boxenschwein. Und wir haben damals eine Heuraufe bekommen, die quasi in die Box installiert wurde, damit er da mit dem Heu nicht mehr so rumsaut.
0: So kann man beispielsweise 24-7-Heu garantieren, ohne sich die StallbetreiberInnen zum Feind zu machen. Wir haben einen Code für euch. Der lautet pferdegut 10. Klein und zusammengeschrieben. Und gilt auf alle Produkte der Kategorien Pferd und Pferdehaltung.
1: Ihr habt Zeit bis zum 31.01. Alle weiteren
0: Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Also, wir starten mit Samba. Ich habe Samba seit ja über elf Jahren. Mittlerweile sind es schon fast, ich zwölf. fast zwölf. Ja, nächstes Jahr sind es zwölf mhm. Jahre crazy. Und ich habe mit dem Pferd reiten gelernt und ich glaube, das ist ja wirklich ein absoluter kleinen Mädchentraum, den ich nicht hatte. Ich bin da so reingewachsen, habe mit dem Pferd gelernt und habe wahnsinniges Glück, irgendwo auch da zu stehen, wo ich heute stehe. Und das ist auch eine ganz interessante Info, die ich so greifbar erst durch meinen Trainer habe, dass Samba einfach ein unfassbar gutes Lehrpferd war. Wenn auch er kein Lehrmeister war, ist ein Pferd, das einfach durch sein ruhiges Gemüt und ähm eher sehr, ja, selbstbewussten Charakter einfach perfekt war, um mir Fehler zu verzeihen, um mit mir zu lernen und, ähm, ja, mir einfach die Zeit zu geben, um eben mit ihm zusammen das zu lernen, denn ich habe meinen ersten fliegenden Wechsel mit ihm geritten, ich habe meine erste Traversale mit ihm geritten und alles, was es noch so gibt und ähm, das ist natürlich durchaus ein längerer Weg und ist aber auch einfach wichtig zu sagen, dass das nicht mit jedem Pferd funktioniert. Mit einem Dino zum Beispiel wäre ich glücklich gescheitert, da bin ich mir sehr, sehr sicher und ähm, ja, deshalb unterscheidet sich Samba sowieso schon von meinen anderen Pferden und dann erst recht. Wir sind relativ schnell, sag ich mal dann irgendwann von A zu L zu M zu S tatsächlich auch finde ich, also weil wir für alle Steps meistens ähm, maximal ein Jahr gebraucht haben tatsächlich. A, L-Niveau war aber dann doch relativ lang und ähm, da will ich nachher nochmal ein bisschen was zu erzählen, denn wir wollen hier heute auch direkt nochmal auf was Allgemeineres eingehen, nämlich auf Schlüsselmomente. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, die meisten hängen ja einfach bei L und schaffen es manchmal auch nicht drüber hinaus, aus diversen Gründen, aber L, glaube ich, können einige zustimmen, ist so, ja, der Leistungsbereich, wo sich das dann entscheidet.
0: Genau, und das ist auch gut, dass du es das gerade sagst, weil tatsächlich... Ähm soll es auch so sein, dass wir natürlich auch über alles darüber hinaus sprechen werden, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man aus den Gesprächen, die wir hier führen werden, trotzdem eben auch für ein A- oder L-Niveau ganz, ganz viel mitnehmen kann, weil die Lektionen letztendlich ja nur das Endergebnis sind aus ganz, ganz viel Basisarbeit, Durchlässigkeitsarbeit und so weiter, was man ja auch auf jedem Niveau anwenden kann. Auch wenn für mich natürlich der große Sport, wie man es ja so schön nennt, das Ziel ist, ähm, ist alles dazwischen trotzdem, finde ich, für jeden Interessant. Okay, wir schwenken hier jedes Mal direkt aus. Also, ja, mit Samba alles gelernt. <lacht> erste E-Dressur, erste A-Dressur nur eine einzige Zwei-Sterne-M fällt mir gerade ein, die wir direkt gewonnen haben. <lacht> und dann ging es Richtung S. Am Anfang eher schlecht, aber ich glaube, das ist auch normal, wenn man da reinkommt mit dem Pferd, dass das noch nicht so lange kann, mit einem, ja, sage ich mal so, besonderen Pferd und so weiter. Und bin letztendlich ja mit ihm vor seiner Verletzungspause bis Drei-Sterne-S, also Kurz-Grand Prix, auch gut platziert gewesen und würde mich natürlich freuen, wenn wir jetzt ins Training wieder starten, da irgendwann anzuknüpfen. Eigentlich war mein Traum mit ihm tatsächlich mal einen richtigen Grand Prix zu reiten und auch Grand Prix Kür. Das habe ich jetzt ein bisschen hinten angestellt, weil Prio erstmal ist, der muss gesund werden, der muss fit und belastbar werden und ähm, ob wir dann mit etwas anderem Training, wie das für ihn aussehen wird nach der Verletzung ähm, überhaupt dahin kommen, weiß ich nicht, aber das wird sich dann zeigen.
1: Ich glaube, vielleicht ist es ganz clever, wenn wir so ein kleines Schema einführen, damit wir ähm, nochmal die Key Facts haben. Vielleicht kannst du ja einmal sagen, okay, wo bist du mit sommer gestartet? Vielleicht nochmal stärken und weil ich mhm. glaube, das wird spätestens bei den
0: anderen Pferden sehr interessant. Stimmt, ja, vor allem, weil die da so unterschiedlich sind. Was ist Sambas Stärke? Ich würde sagen, dass der einen unfassbar krassen Charakter hat. Also der ja, hat Felixi. sehr, sehr viel Meinung. <lacht> und ähm, das war nicht immer dieselbe, die ich hatte. Und ähm, ich habe von ihm zum Beispiel äh, mal gelernt, es gibt ähm, stumpfe Pferde und unempfindliche Pferde. Stumpe Pferde reagieren weder auf treibenden Schenkel noch auf Gerte noch auf Stimme noch sonst irgendwas und es gibt vielleicht triebigere Pferde, die einfach oder unempfindlichere Pferde wie Samba, die andere Prioritäten hatten und sich nicht unbedingt gerne anstrengen wollten früher. Das glaubt man manchmal gar nicht, wenn man ihn jetzt sieht, aber vom Typus her ist er auf jeden Fall früher so gewesen, dass er mich schon in der einen oder anderen Art Ressour Verhungern lassen hat. Und wenn ich dann mal den Schenkel mehr eingesetzt habe oder auch mal ihn mit der Gerte angetickt habe dann wurde gebockt. Und zwar bei jedem Angeloppieren. Ich persönlich finde das aber gar nicht so schlecht, wenn auch das natürlich nicht die richtige Reaktion ist. Ist es eine Reaktion? Und das ist einer der vielen Schlüsselmomente, die ich mal hatte. Egal, ob das Pferd sich erstmal triebig anfühlt oder man denkt, oh Gott, ich treibe mir einen ab, das wird niemals was. Es muss eine Reaktion erfolgen auf höhere Hilfe, sonst wird es nichts. Kleiner Spoiler, ich habe das schon mal probiert, hat nicht funktioniert bei einem anderen Pferd. Ich dachte, ach, das wird schon, Samba war früher auch ein bisschen triebiger. Ja, also da habe ich auch meine Learnings gehabt, genau. Also ich würde sagen, er ist ein sehr charakterstarker, dadurch hat er auch viel Ausdruck, das sehe ich ja sowieso, aber ganz viele andere Außenstehende tatsächlich auch und ja, also den muss man schon, sag ich mal, motivieren dazu, sich anzustrengen, aber mit mehr Kraft und ähm, mehr Sachen, die er konnte, wurde da die Motivation immer, immer größer und ich glaube, das ist halt auch ein Pferdetypus, den man sehr häufig hat, was ich auch gut finde, ähm, weil genau der Pferdetypus sich eben zum Lernen einfach am besten eignet, Pferde, die einem Fehler verzeihen, die vielleicht nicht immer ganz der Meinung sind und einfach gefestigter sind, mit denen man auch andere Sachen machen kann. Und da so würde ich sagen, Samba ist ein ähm, typischer Arounder gewesen, auch vom Gemüt her und hat sich dann eben ähm, ja da so entwickelt, dass er da dann doch irgendwie Bock drauf hatte. Ich denke mal, dass er sich da von mir überzeugen lassen hat zu meinem Glück. Aber ja, jetzt hat er da auch Bock drauf. Und das merke ich auch in den wenigen ähm, Minuten, die wir jetzt nach der Verletzung wieder traben dürfen. Genau, und deshalb unterscheidet er sich halt auch extrem von den anderen. So. Also, Nummer zwei, den es aktuell gibt, ist ja Dino. Und da hat Josy, vorhin, als wir telefoniert haben, schon was zu so gesagt, was ich auch nochmal sehr treffend fand, was ich gar nicht so im Kopf hatte, dass sie ja bei allen anderen Pferden bei der Entscheidungsfindung total involviert und dabei war. Und ja, vielleicht willst du ja mal ein bisschen was zu Dino erzählen. Warum ist Dino bei mir? Guter Punkt, genau. Bei Samer war ich nicht dabei,
1: bei Dino war ich tatsächlich dabei und Dabei, dabei. Dabei, ähm, dabei. <lacht> was wir uns da auch gedacht haben, fragen wir uns tatsächlich heute immer noch,
0: aber wir sind guter Dinge. Wobei, wir müssen ja irgendwas ja. gesehen haben. Die Story war ja folgende. Wir wollten ein Springpferd kaufen. Frag bitte nicht, warum. Und du wolltest mich dabei unterstützen. <lacht> und wir hatten Genau, auch damit wir zusammen zum Springen können. <lacht> ja, so ungefähr. Genau. Und wir hatten auch eins gefunden. Kurz danach hast du mir, by the way, gesagt, dass du schwanger bist und wahrscheinlich selber erstmal nicht reiten kannst. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir sind also losgefahren. Mehrfach um uns Pferde anzugucken und ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ich kombiniere sowas gerne, weil wenn wir zum Beispiel von hier aus vier Stunden losfahren, um ein Pferd anzugucken, dann gucken wir natürlich nicht nur ein Pferd an, sondern im besten Fall ein paar mehr und ähm, so kam es, dass mir irgendwie bei E-Horses Dino aufgeploppt ist, ähm, wenn auch der nicht als Springpferd inseriert war, ist er uns aufgeploppt, er lag direkt auf der Route und ich fand ihn ganz süß, vom Kopf her, so, was man da gesehen hat und dann sind wir da hingefahren. Genau, so war das. Ich weiß gar nicht, lacker auf der
1: Route? Naja, ich hatte das Gefühl, er war der, der am weitesten weg war. So erschien es mir auf jeden Fall. Und
0: ja, ich würde sagen, Dino <lacht> hat uns von Anfang an irgendwie umgehauen. Ich weiß noch ganz genau, dass wir danach wieder ins Auto gestiegen sind. Und du meinst, oh, ich weiß gar nicht, warum, aber ich finde den so toll. Und ich war so, nein. Ich will Springpferd, kein Dressurpferd. Und wir haben sogar noch probiert, <lacht> weil wir an Springpferd wollten, äh, den ja Bereiter, der da das Pferd vorgeritten ist, ähm, zu überreden, mal über einen Cavaletti zu springen. Beziehungsweise brauchten wir ihn gar nicht viel überreden. Er meinte so, ja, ja, habe ich schon mal zu Hause gemacht. Und Dino ist nicht über das Kabaretti gegangen. Es war also ein Mini-Mini-Mini-Kreuz quasi am Boden und er ist da auf biegen und brechen nicht rüber. Und nach zwei, drei Mal haben wir eigentlich dann auch schon gesagt, hey, alles gut, brauchen wir jetzt nicht machen, überhaupt kein Problem. Der hat es aber noch fünf, sechs Mal probiert. Es hat nicht funktioniert. Und ich frage mich bis heute und habe es leider echt nicht mehr im Kopf, das war halt auf einem riesigen Springplatz, warum mir das nicht aufgefallen ist, dass dieses Pferd plötzlich sein wird.
1: Und Da sind wir eigentlich genau bei dem Thema, was die Schwäche von Dino ist. Und er hat es schon gezeigt beim ersten Probereiten. Total.
0: Aber halt nicht so in dem Ausmaß wie jetzt, wobei ich da als Learning auch mittlerweile sagen muss, ja, der ist glotzig, weil er unsicher ist, weil er nicht weiß, wohin mit sich und so weiter. Aber ja, doch, er ist glotzig, keine Frage. Aber ich glaube, dass das halt einfach unfassbar doll mit seinem Temperament und seinem Typ einfach zusammenhängt. Solche Pferde sind halt oft so und das wird mit den Jahren dann immer besser, aber die sind einfach so und die sind genau das, was kein Amateurpferd ist. Super beweglich, super viel Schwung, eigentlich das typische, moderne Dressurpferd, ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das über will oder unterstützen sollte und so weiter. Sehr elastisch, sehr beweglich, sehr flexibel, sehr viel Go und dadurch aber eben auch glotzig, wird heiß, lässt sich schnell stressen. So, das ist halt das, was ganz oft nah beieinander liegt und was ich auch einfach, ähm, ja, viel tatsächlich auch mit Züchtern und Trainern drüber gesprochen habe, dass das einfach ein Riesenproblem ist heutzutage, dass die meisten Leute... Solche Pferde wollen, weil die, weiß ich nicht, bei Instagram und Co. Videos sehen von solchen Pferden, vom Bundeschampionat und so weiter, wo krass gute, bewegliche Pferde sind, wo ja auch leider immer so ein bisschen das Thema Haltbarkeit mit reinspielt, was ja auch ein Problem ist, aber ein Problem ist eben auch, dass solche Pferde nicht amateurtauglich sind. Also ich habe mit Dino auch immer, immer wieder große Probleme gehabt und ja, die werde ich auch gehabt haben, weil ich äh, ein Ziel vor Augen habe, was ich ja mit Samba nicht hatte, weil das sind auch Fragen, die immer wieder kommen. Hast du an Samba je gezweifelt? Hast du je überlegt, ihn zu verkaufen ähnliches? Nein, habe ich nicht, weil ich bin immer mit dem Pferd gewachsen. Und ganz ehrlich, ich habe mich damals gefreut, ähm, dass wir überhaupt in der Adresse geritten sind, dass ich überhaupt Turnier reiten konnte, dass ich überhaupt ein Reitabzeichen machen konnte. So, Also das hat mich alles wahnsinnig gefreut. Und ich... Hab habe bestimmt mal still und heimlich geträumt, irgendwann mal im Dressur zu reiten, aber mehr definitiv nicht und das ist halt ein riesen Vorteil, glaube ich, da halt nicht zu ehrgeizig zu sein oder gewesen zu sein und so weiter, aber das spielt da eben auch als anderer Punkt mit rein, dass Dino halt einfach, ja, es, es mir nicht nur schwerer gemacht hat, weil er ein schwererer Typ ist, aber auch eben, dass ich da halt natürlich ein Ziel verfolge und ähm, ja, aber... Auch da haben wir gelernt, das Durchhalten lohnt sich total. Oh Gott, ich könnte noch bei Dino total viel weiter ausschwenken, weil wir eigentlich ja sogar schon abgesagt haben ähm, und ich gesagt habe, ich nehme den nicht. Und dann ist aber ja irgendwie da was mit einem anderen Springfeld geplatzt und haben wir gedacht, okay, machen wir doch. Warum auch immer. Da war eigentlich auch die Idee, ihn zu nehmen und dann eventuell irgendwann wieder zu verkaufen. Alles Schicksal. Es sollte es sollte so sein. Offensichtlich, ja. Ja, und genau, wir werden da noch ganz, ganz, ganz ausführlich darauf eingehen, was die Probleme waren, was ähm, Dino genau gemacht hat und nicht gemacht hat. Aber heute soll es ja erstmal so ein bisschen um den Status Quo gehen und der ist folgender. Dino kam vierjährig, da gibt es auch ähm, Videos vom Probereiten im Vergleich, so ein bisschen ähm. Ja, und ich frage mich bis heute, warum uns nicht aufgefallen ist, dass dieses Pferd ein riesiger Dino ist, ein riesiger Langheitsdino, aber wir fanden ihn einfach süß. Aber mit dem Springsattel auf
1: diesem riesen Springplatz, es war einfach, also es hat so gut gepasst und es war so weit weg von
0: Dressurpferd, aber glaubt uns niemand. <lacht> also es hat irgendwie gepasst und irgendwie auch gar nicht, ja. Gut, der Status quo war, er war vier Jahre alt, ähm, wurde sehr schonend angeritten und kannte dementsprechend Schritt-Trap Galopp. so würde ich sagen, ne? Also, der war... Eher in so einer halblangen Anlehnung, ja, hat relativ sicher auf die Hilfen reagiert, aber sich da dann halt doch immer wieder rausgehoben und so und an ähm, Zulegen im Galopp vielleicht klar und weil das anbietet, weil er eben Figo hat, aber da war jetzt nicht so richtig zu denken. Also ich würde sagen, solide Grundausbildung in allen, drei Gangarten ja, aber alles darüber hinaus nicht. Und ich muss auch dazu sagen, reflektierend, als er dann zu Hause war, wurde es erstmal direkt echt eigentlich nicht ganz so gut, Stimmt. weil der da halt ja anfing, so zu glotzen, dann bei uns auf dem Reitplatz, der ja schmaler war, weil halt und eben kein großer Springplatz, ist er an den Kurven so ein bisschen gerutscht, weil er da Probleme hatte zu galoppieren und also es war echt nicht easy und ähm, trotzdem fand ich den da aber dann gut weiterhin, ähm, er war er dann ja da und ähm, ja, es hat dann echt eine Weile gedauert, dann war er zwar echt gut und hat mir auch Spaß gemacht für sein Alter, aber bei ihm war ganz lange ein riesiges Problem, dass er unfassbar spannig war. Also der ist unfassbar, ähm, ja, kadenziert getrabt, wenn man das so nennen kann und da hat man auch schnell viel rausgekriegt, aber es war halt alles nicht entspannt und da musste ich ehrlicherweise auch so ein bisschen lernen, weil das war für mich so ein bisschen schwierig, weil ich parallel an so einem Punkt war, dass ich bei Samba gerade daran gearbeitet habe, mehr Ausdruck in den Trab zu kriegen und ich mir dachte, ach oh ja, bei dem geht das ja easy und dann halt erst in den nächsten Wochen gemerkt habe, okay, das ist halt der völlig falsche Weg, sondern in das Pferd muss erst mal mehr Ruhe rein und so weiter. Ich glaube nicht, dass uns das irgendwie das schwieriger gemacht hat für danach, aber ähm, trotzdem ärgere ich mich natürlich jetzt im Nachhinein darüber, dass ich das nicht sofort erkannt habe, dass der erstmal entspannt laufen muss und so, weil das hat er ja vorher auch gemacht, ne? die sind ja entspannt mit dem gewesen, da bin ich mir ganz ganz sicher. Ja, aber Status Quo war würde ich sagen auf, ja, Grundausbildungsniveau, Niveau und ja, wir sind dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, also die ersten Turnierstarts, das war auch alles schwierig mit ihm, weil er eben so sehr spannend war, gerade in fremder Umgebung, dann immer Probleme mit dem Dreitakt im Galopp hatte und ähm, mir dann tatsächlich erst ähm, mein Trainer Dominik gesagt hat, letztes Jahr im Sommer, das ist ein Pferd, mit dem er nicht zu solchen Prüfungen fahren würde. Weil der einfach da nicht punkten kann. Weil es ist ja zum Glück mittlerweile so, dass man in äh, A-Dressur sowieso, aber auch in dressurfelder A immer mehr die Richter sehen wollen, dass die Pferde entspannt, gelassen sind und ähm, nicht gestresst und äh, spannig sind. Und das ist ja ein toller Fortschritt, keine Frage. Aber halt schwierig für ein Dino, weil später, wenn es Richtung M, S und höher geht, da ist schwierig zu formulieren, ohne dass es negativ klingt, aber da ist ja eine gewisse Spannung von Vorteil, also ist benötigt und natürlich meine ich damit nicht diese negative Spannung, wenn der halt zu angespannt ist, sondern einfach eine, ja, diese Spannung kann man halt umleiten und dann wirkt der eben ja auch entspannter, das sieht man ja auch, hoffe ich, in den aktuellen Trainingsvideos, dass der ja nicht mehr gestresst ist, aber einfach, ja, viel Grundspannung mitbringt, die es halt schwierig macht, da ganz entspannt, locker, flockig in fremder Umgebung im Schritttrabgalopp außenrum zu laufen. Und deshalb habe ich mich dann relativ schnell dazu entschieden, ihn zwar mal mitzunehmen, aber ähm, letztendlich das eigentlich nur zu machen, damit er das mal gesehen hat, damit ich weiß, wie er so drauf ist und so weiter und mich eigentlich ähm, spätestens Mitte letzten Jahres dazu entschieden habe, ihn so gut wie gar nicht aktuell zum Turnier vorzustellen, weil es einfach keinen Sinn hat. Weil es so viele Sachen gibt, die Baustellen sind und weil ich letztendlich ja sowieso mit dem nach oben will ähm, und den nicht verkaufen möchte, dass er weder Dressur für der A, L noch ja, M gehen muss. Ähm, das kann er dann nächstes Jahr mal, weil ich glaube, er ist dann soweit, aber eben erst siebenjährig. Und jetzt war er sechsjährig gar nicht auf dem Turnier, nur mal zum Training mit. Und fünfjährig ist er auch Dressur für der L platziert gewesen, aber ja, das war halt immer so ein Ding weit unter seinen Möglichkeiten, weil halt viel zu spannig. Ich glaube, das ist auch nochmal echt so ein Schlüsselmoment mit diesem, wann
1: fährt man, mit welchem Pferd los und mit welchem Ziel. Da gehen wir aber auch nochmal drauf ein und werden die nur detaillierter auseinandernehmen. Interessant ist, glaube ich, jetzt nochmal, wie <lacht> lange hast du ihn? Und wo seid ihr jetzt?
0: Yes, das war vor ziemlich genau zwei Jahren. Also im Oktober 2021 haben wir den kleinen vierjährigen Langhals abgeholt. Und ähm, genau, da würde ich sagen, Reitfälle-Niveau. Heute ist er, würde ich sagen, ja, auf einem M-Niveau mit den Wechseln tut er sich insofern schwer, was halt relativ klar ist aufgrund seiner ja sehr äh, motivierten Art. Er springt sie mittlerweile ganz gut und auch sicher durch, aber nur bei wirklich perfekter Vorbereitung. Das heißt, am Punkt kann ich es noch nicht abrufen, also nur wenn es, wie gesagt, sehr gut vorbereitet ist und dann reite ich den Wechsel mal später oder reite nochmal eine Runde rum und probiere es dann nochmal und versuche halt wirklich den Fokus darauf zu legen, die Wechsel gar nicht zu probieren, wenn es nicht klappen wird und das wird halt noch einige Monate ähm, ja in Anspruch nehmen, bis er halt da wirklich safe ist, dass ich Wechsel am Punkt bei X oder durch die halbe wechseln oder wo auch immer vor der Ecke reiten kann. Das ist aber auch völlig in Ordnung, da bin ich mittlerweile angekommen, dass das okay für mich ist, denn alles andere klappt und ähm, da wird das gut Machen, weil an guten Tagen ähm, springt er auch an der langen Seite mal zwei, weil es mal passt. So, also deshalb, ich glaube, da musste ich lernen, unfassbar kompromissbereit zu werden und alles andere kommt. Und ich würde auch sagen, in allem anderen wäre theoretisch auch schon viel weiter, was wir aber halt wirklich immer nur ein ganz bisschen fördern, weil er ja einfach erst sechs ist. Das darf man ja nicht vergessen, dass der jetzt im Februar sieben wird nächstes Jahr und dann ja auch erst Jungpferd er es gehen dürfte. Das wird er vielleicht Ende der Saison, das wäre ein kleiner Traum und Wunsch, aber das kommt total drauf an, ob er sich weiter auch in der Fremde so gut entwickelt und wie das mit den Wechseln ist. Der Rest wäre kein Problem. Die Wechsel ähm, werden halt ein Thema, aber ähm, es spricht ja auch überhaupt nicht dagegen, dass der nächstes Jahr Dressur für der M geht. Ich wollte
1: gerade sagen, bei allem, was bei seinen Schwächen irgendwie jetzt hier negativ rüberkam, darf man das echt nicht ver vergessen. Und vor Wochen, würde ich sagen, hätten wir beide nicht daran geglaubt, dass wir in diesem Punkt sind mit Dino oder besser ihr. Von daher, genau, wird dabei die Fische positiv denken. Ihr habt schon ganz schön viel geschafft.
0: <lacht> ja, genau. Also ich merke auch, wir befinden uns gerade in einem absoluten Hoch und jetzt merkt man auch, was wir ja irgendwie schon immer an ihm gesehen haben, dass das ein echt gutes Pferd ist und ähm, dass das echt richtig gut werden könnte und ja, das sagt auch mein Trainer mir immer wieder, das sagen mir auch andere immer wieder, auf deren Meinung ich zähle. Ich habe tatsächlich echt, muss ich ehrlich sagen, zwischendurch doll daran gezweifelt, die ja auch Memos geschickt, ähm, dass ich nachdenke, wenn das nicht wird, ihn zu verkaufen, weil ich eben einfach das Ziel habe, den großen Sport mit ihm auch da hinzukommen und genau, weil ganz pragmatisch dargestellt ist er natürlich das bessere Pferd im Vergleich zu Samba, wenn nicht sogar mein bestes Pferd, aber eben auch das Schwierigste, würde ich sagen und er ist aber erst sechs, wir haben Zeit und natürlich ist mein Ziel, aber das muss nicht nächstes Jahr sein, auch nicht übernächstes Jahr und auch nicht übernächstes Jahr, mit dem irgendwann einen Grand Prix zu reiten und ich glaube da auch ganz fest dran, dass toi, toi toi ich hoffe, das hat man gehört, wenn er fit bleibt, dass er definitiv da hinkommen wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Yes, Freue mich auf jeden Fall, dass auch deine Trainer und andere an ihn glauben, weil dann habe ich nicht ein ganz so schlechtes Gewissen, was wir da fabriziert haben vor zwei Jahren. Genau. Und bestes Pferd momentan oder nicht, das werden wir dann sehen. Wir glauben aber mit ganz vielen anderen deiner FollowerInnen an Dino und das führt uns zum dritten Pferd im Bunde. Müller. Müller.
0: Yes. Ja, vielleicht haben sich einige jetzt gewundert, dass ich gesagt habe, dass Dino das schwierigste Pferd ist, denn Müller ist ja zu mir gekommen, weil er nicht ganz einfach ist. Und ich habe ja irgendwie einen Fable für diese Pferde und ist er auch nicht. Der ist auch nicht einfach, weil er eben auch sehr sensibel ist und auch, glaube ich, schon viel erlebt hat, aber... Vielleicht war der vor zwei Jahren auch anders, das weiß ich natürlich nicht, aber Stand jetzt ist er ähm, zwar speziell und hat seine Defizite, aber er ist für mich sehr, sehr berechenbar und ich kann sehr gut planen und überlegen, was gut für ihn ist und was funktionieren kann und genau, der ist bis zwei Sterne M bereits siebenjährig auf dem Turnier vorgestellt worden, war mal so ein bisschen hopp oder top. Entweder ist er auf der ähm, Mittellinie beim Aufmarschieren, beim letzten Aufmarschieren ähm, Serienwechsel gesprungen, die er nicht sollte, oder er hat da eine ganz solide Runde hingelegt. Ähm, zwar auch durchaus glotzig und spannig, aber ähm, war dann allein aufgrund seiner äh, guten Bewegungen ähm, immer direkt platziert. Ähm, ist also bis zwei Stände M ähm, platziert, meines Wissens nach. Und dann aber zwei Jahre. Ja, auf jeden Fall Pause auf dem Niveau und auch nicht mehr auf dem Niveau geritten worden, weil er eben verkauft werden sollte und das nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Der hat auch wirklich schon viel erlebt. Der ist vierjährig Auktion gegangen, ähm, war da dementsprechend schon auf dem Level geritten. Der ist, ähm, glaube ich, mal eine Dressurpferde A gegangen, dann aber auch erst wieder Dressurpferde L, Dressurpferde M weiß ich gar nicht, ob überhaupt ehrlicherweise. Genau, und dann halt zwei Sterne M und ähm, ja, dann war ein Cut. Und dann kam er zu mir und wir müssen jetzt echt einiges aufarbeiten, denn meiner Meinung nach ging das damals alles sehr viel zu schnell und ich glaube auch, dass das sein Problem ist, dass er das aufarbeiten muss, dass da aufgrund seiner guten Veranlagung, weil es einfach ein gutes Pferd ist, da sehr viel, sehr schnell gefordert wurde. Das ist überhaupt keine Kritik, weil das ist ja einfach bei gerade bei guten Pferden in guten hochbekannten ähm, Stellen ist das einfach oft so, dass das so läuft. Ähm, ganz neutral gesagt. Also Wertung lassen wir hier mal raus. Und es gibt halt viele Pferde, die damit umgehen können, die dann vielleicht nicht halten oder auch doch halten und dann eben ganz oben ankommen. Ähm, aber es gibt eben auch Pferde, die das nervlich nicht packen. Und da würde ich Müller zuzählen, denn der ist, soweit ich weiß, mehrfach ausgestiegen. Wie genau, kann ich nicht sagen. Ich habe da aber auch äh, mit Berittstellen gesprochen tatsächlich, wo er eben zwischen dem siebenjährigen Turnierstart, von dem ich war und eben dem ja, Zeitraum, wo er jetzt bei mir ist, ähm, war gesprochen, die gesagt haben, dass der leider völlig über die Uhr war, überhaupt nichts mit sich anzufangen wusste, mit der Haltung nicht klarkam, eben 23 Stunden zu allermeist Box. Und das wurde eben dann mit der Vorbesitzerin von mir, also es gab noch jemanden dazwischen, bereits geändert. Die Haltung wurde umgestellt. Dann war es aber reiterlich für ihn schwierig, weil ähm, ja ein Pferd, bei dem sowieso vielleicht nicht alles richtig gelaufen ist und nicht unbedingt immer super auf reelles Reiten geachtet wurde, dann zu einem Amateur gegangen, ähm, der oder die da wirklich versucht hat, ähm, da ihr Traumpferd rauszubasteln, zu basteln, dann aber gemerkt musste, okay, ist eben nicht der richtige, weil es eben auch ein Typ Dino ist und kein Pferd, mit dem man gut lernen kann. Ja, ist da eben jetzt einfach einiges aufgegangen aufzuarbeiten, auch wenn er das eben eigentlich schon kann, ist er aktuell eigentlich einfach gar nicht in der Lage das zu leisten. Also klar, die Lektionen sitzen grundsätzlich der hat auch eine Mordskondition, aber 0,0 Kraft, die er bräuchte, um halt irgendwie da echt äh, krass versammelnde Arbeit zu leisten. Und daran arbeiten wir. Ähm, da frage ich mich tatsächlich manchmal, warum dauert das lange? <lacht> aber der hatte körperlich einfach unfassbar viel aufzuholen. Also der ähm, kam zu uns, hatte dann da gerade die Haltungsänderung hinter sich seit ein paar Monaten und ähm, hat da wirklich noch viel mit sich selber zu ackern. Ist selber auch so ein Kontrolletti, hat mit der Herde dann zu tun, dass er da alle also beisammenhalten will und immer dabei sein will und ja, ist einfach in allen Lebenslagen ungeduldig und schnell gestresst und ich würde sagen, das ist auch sein Problem. Ja, so lange ist er
1: jetzt auch noch nicht bei dir. Wie lange ist es ungefähr? Zwei Monate, drei Monate schon? Vier. Vier Monate, doch so lange, okay. Ähm, ja, bei Müller war ich ja irgendwie schon involviert, aber ich war nicht dabei. Du bist, glaube ich, auch komplett alleine hingefahren bei dieser... Aktion, Es war ja auch alles so ein bisschen wild, muss man dazu sagen. Stimmt, ich rechne es ja. auch der Vorbesitzerin extrem hoch an, weil wie du auch gesagt hast, nicht nur das als Amateur sich so ein Pferd ähm, zuzumuten, sondern auch dieser Druck dahinter, wenn man denkt, okay, der bringt die Veranlagung mit, der muss das ja können. Und denke, dann nicht klappen,
0: nicht an sich zu zweifeln, ist einfach... Toll. Und dann aber halt auch die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay... Ist zwar ein tolles Pferd und ich mag den super gerne, aber das passt nicht zu mir. Das finde ich auch echt krass. Genau, das ist fällt mir gerade noch ein, kann man ja auch noch vielleicht dazu sagen, ähm, dass Müller tatsächlich mir von einer Followerin angeboten wurde. Und auch erst tatsächlich nicht zum Kauf, aber dann das erste ausprobieren. Also wir haben uns da einfach irgendwie mal getroffen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte dieses Pferd kennenlernen und sie das Gefühl hat, sie möchte mich mit dem Pferd zusammen sehen. Das war kurz nachdem halt feststand, dass Samba ähm, diesen Sommer ausfallen wird und ich da... Einfach froh war über jegliche Ablenkung und natürlich auch froh war, ähm, da Vorschläge zu kriegen für Pferde, die ich eventuell dann auch reiten kann, weil ja, weil mich einfach Reitpferde weggefallen sind und ähm, ich das irgendwie kompensieren musste in meiner Trauer. Mhm, genau und so bin ich da hingefahren und ähm, ja, mir hat das Gefühl einfach gesagt, krass, der ist von der Grundqualität her einfach so gut auf so einem Pferd, das von sich aus so viel Qualität mitbringt, saß ich tatsächlich vorher noch nie könnte man wieder denken, hä, aber ich dachte, Dino ist das beste Pferd. Ja, aber nicht nur unbedingt, weil er so gute Grundgangarten hat. <lacht> ähm, genau, aber das hat mir einfach, ja, auch da hatte ich echt wieder ein Gefühl, dass das kann funktionieren. Und bei der damaligen Besitzerin war es halt so, dass sie echt, ähm, ja, gefühlt fast in, in Tränen ausgebrochen ist, weil sie halt irgendwie so war, total im Zwiespalt zwischen Mann, genau das wünsche ich mir für das Pferd und Mann, warum schaffe ich das nicht? Und ich mag den so gerne. Und das war echt eine hoch äh, emotionale Angelegenheit für sie. Und ähm, wir sind ja auch im sehr, sehr engen Kontakt. Und das war auch total nett, als sie hier war. Sie hat ihn nämlich hergebracht. Und äh, ja, sie verfolgt das total mit und sagt immer total süß, ähm, Müller ist zwar nicht mehr mein Pferd, aber also ich bin sein großer Fan. Und das finde ich total süß. Und ähm, genau, also ja, und Ziel da. Kommen wir doch den Zielen, du wolltest doch dein Schema.
1: Schwächen haben wir, Stärken haben wir irgendwie auch so ein bisschen. Ziel beziehungsweise Status Quo, äh, Status Quo haben wir, also was
0: ist dein Ziel mit Müller? Mein Ziel. Mein Ziel ist natürlich auch groß, <lacht> aber mein langfristiges nur. Ähm, mein mittelfristiges Ziel ist tatsächlich, mit ihm nächstes Jahr auch mal äh, Turnierluft zu schnuppern und da dann ähm, aber erstmal nur M-Dressuren zu reiten, ähm, damit er da, ja, auch erstmal wieder reinkommt und ich ihn da erlebe und so weiter und mal gucke. Ähm, mein Gefühl ist, ist, dass er nicht super glotzig sein wird, dass das nicht unser Problem sein wird, ähm, und ich glaube, bin gespannt, ob wir da irgendwann drüber reden, wenn ich sage, okay, geht. <lacht> <good. lacht> ähm, ich glaube, dass wenn wir zu Hause eine gute eingespielte Basis haben und halt auch auf dem Niveau ganz ähm, solide trainieren können, dass das auf dem Turnier kein großes Problem wird. Da bin ich mir relativ sicher. Bei dem sind ja andere Sachen wichtig, ne? wie normale Routine, normale Abläufe, ähm, dass man das Thema Fahren im besten Fall nicht alleine gestaltet und so weiter. Da können wir auch nochmal drauf eingehen. Das ist ja alles so Roundabout-Training äh, an sich. Und da habe ich einfach ja den großen Vorteil durch eigenen Stall, dass ich das für ihn so gestalten kann. Und wenn wir ihn da noch immer besser und selbstsicherer in seinen Routinen ähm, ja bekommen, dann glaube ich, dass das oh Gott, das klingt so easy, aber irgendwie schon eher ein Selbstläufer wird und der einfacher ist als Dino. Da bin ich mir relativ sicher. Genau, aber trotzdem wird das noch ein längerer Weg jetzt werden, weil da eben so unfassbar viel gerade noch nicht so gut funktioniert. So. Ich bin gespannt, wann wir auf diese Folge zurückblicken werden und was du davon dir gibst. Und wollte gerade sagen,
1: sehr, sehr mutige Aussagen von mir hier ja, heute. <lacht> aber es lief auch, muss man wirklich sagen, bisher ziemlich gut und besser, als wir erwartet haben.
0: Und vor allem halt so, wie wir
1: uns das Best Case ausgemalt haben. Man muss dazu sagen, dass ich nicht zu 100 hinter deiner Entscheidung stand und du wirklich fast alleine für Müller gekämpft hast und das auch echt sehr nervenaufreibend war. Und deswegen bin ich sehr gespannt und ich wünsche es dir sehr, sehr, sehr und auch Müller sehr, dass das was wird. Ich glaube auch jetzt nach den ersten Auswärtstraining-Touren bin ich da ganz bei dir mit den Turnierstarts und ähm, ja, bin schon sehr aufgeregt. finde ich so witzig, ich nehme es dir nicht so ganz ab.
0: <lacht> Aber ähm, ja, mir fällt da gerade noch ein, dass ich echt, nachdem ich mich mit der Vorbesitzerin geeinigt habe, wie wir das wann, wie, wo machen, oh, ja. ähm, eigentlich in dem Moment so war, ja, machen wir und danach, als ich zu Hause war, es war schon echt spät, ich war kurz vor dem Nervenzusammenbruch, ich habe dich noch angerufen abends spät, ich habe mich mit meinem Freund lange darüber unterhalten, das heißt schon was, ich rede mit ihm zwar über die Pferde, aber nie, wenn es wirklich emotionale Themen sind eigentlich, weil der gibt sich zwar Mühe, aber er ist halt einfach kein Pferdemensch, so und trotzdem habe ich da mit ihm drüber geredet, weil ich einfach so am Limit war und mir so unsicher war und äh, ja, aber ich habe mich dann dafür entschieden und ich ähm, glaube, ich glaube auch dran, also... Ja, es ist ein längerer Weg, aber genau, auch mein Trainer glaubt dran und ähm, du äh, ein bisschen. <lacht> und ähm, <lacht> Nein, mittlerweile
1: schon. Aber der Anfang war. Okay. Der Anfang und die Basis war so, ach,
0: muss das jetzt sein? <lacht> ja, das denke ich mir aber auch immer, aber irgendwie muss es das halt, weil natürlich. Wäre es mega cool, jetzt hier bei mir im Stall ein Grand Prix Pferd zum Losreiten zu haben. Mit bitte mega Bewegungen, einem krass gesettelten Charakter und ein wirklich bombenfestes Turnierpferd. Aber irgendwie will mir das keiner geben <lacht> und dann auch nicht bezahlbar. Und deshalb reizt es mich ja auch einfach ultra doll, mir das mit den Pferden selber zu erarbeiten. Und dann eben auch solche Typen, also Typen Pferde, die da einfach irgendwie Hilfe zur Selbsthilfe brauchen. Yes. Irgendwie ist es ja auch dein Ding. Voll. Und irgendjemand hat auch vorgeschlagen, dass wir den Podcast Stressage nennen sollen, weil ich so gerne ja. gestresste Pferde mag. <lacht> Fand ich ein bisschen witzig. Yes, okay. Jetzt haben wir hier 40 Minuten darüber gequatscht. Fast 40 Minuten. Wer die Pferde so sind. Und ich hoffe, dass wir alle abholen konnten. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen über Schlüsselmomente sprechen. Da haben wir gerade mehrfach schon so ein paar Anekdoten zugegeben. Du ja, glaube ich, auch. Deshalb will ich dir jetzt ähm, von meinem ersten, den ich in meinem Leben so hatte, ich habe da ein bisschen nur nachgedacht, erzählen. Gerne, schieß los. Es ereignete sich wie folgt. Also, das muss gewesen sein. Aber wir, wir bleiben beim Thema Pferde. <lacht> ja. <lacht> ja, wir bleiben beim Thema Pferde. Da bin ich meine erste ältere Sohn noch nicht geritten. Ich war also auf A-Niveau und wollte da Turniere reiten, ähm, bin gerade zurück nach Kiel gezogen, habe ja eine Zeit lang in Paderborn gewohnt, da kommt Samba auch her. Ähm, und bin bei einer jungen Reitlehrerin Unterricht geritten. Und die hat mir gesagt, im Training, sag mal, hör doch mal auf zu treiben. Du musst ja jeden Schritt treiben, damit er in der Gangart bleibt. Das Pferd muss selbstständig die Gangart halten. So lange, bis du sagst, okay, nächste Gangart oder wieder einen Gang zurück. Und dann habe ich im Galopp aufgehört zu treiben. Du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Er ist durchpariert. Yes, und zwar nicht nur in den Trab, sondern er ist stehen geblieben. Und das war für mich so ein krasser Schlüsselmoment, weil sie nämlich zu mir meinte, wenn du richtig reiten lernen willst und mehr als Adresso und auch mehr als Adressor vielleicht irgendwann reiten willst, dann muss dein Pferd selbstständig laufen. Und das war echt ein richtiger Downer für mich, weil natürlich habe ich das verstanden, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und ähm, ja, das ist echt was, was ich damals echt lernen musste. Und wahrscheinlich werden ganz viele von euch jetzt denken, hey, ist doch klar, aber mir war das damals nicht klar und ich wette, dass das jedem von euch da draußen irgendwann auch mal nicht klar war. Und äh, ja, deshalb ist das vielleicht auch ein bisschen witzig, aber Schlüsselmoment Nummer eins. Pferde müssen eigenständig laufen und natürlich sollen die den Schenkel akzeptieren, aber trotzdem finde ich so Sachen wie bei jedem Leichttraben, Trappschritt, äh, Treiben nicht gut. <lacht> Zumindest nicht langfristig gesehen. es also ist wirklich schade, dass du dich früher
1: noch nicht so viel hast filmen lassen, weil... Ich glaube wirklich, das kann sich niemand vorstellen, wie Sammer einfach früher war, wie büffelig der war, wie du dich da abgerackert hast und wie du auch manchmal dann ähm, ihn nach vorne geschickt hast und er da gebockt hat. Und einfach wirklich, also keine Arbeitseinstellung, die heute vergleichbar ist. Das ist wirklich wahnsinnig. Also ich glaube,
0: es gibt keine einzige Videosequenz oder keinen einzigen Ritt, an den ich mich erinnern kann, wo ich auf dem ein Turnier in der Adress bin und der nicht beim ersten Angaloppieren auf der ersten Hand gebockt hat weil das hat er echt immer gemacht, ja. Aber war auf jeden Fall ein absolutes Learning für mich und natürlich nicht easy, davon wegzukommen. Das hat wirklich viele, viele Monate gebraucht. Ähm, ja, aber hat mir halt auch für mein Verständnis total geholfen, dass das auf jeden Fall immer Ziel sein sollte, dass die sich von sich aus bewegen und ähm, man die natürlich auch nicht ja, begrenzen darf oder blockieren darf, aber die haben sich in den Gangarten selbst bewegen und das müssen wir denen natürlich beibringen. Yes, vor allen Dingen fürs Pferd ja eigentlich auch was ganz
1: Natürliches und ich würde mal Total. sagen, auch einfach körperlich, ähm, so
0: wie Samba jetzt drauf ist, geht es dem ja viel, viel besser damit. Voll, wer will denn ständig, ein, keine Ahnung, ein Bein im Bauch haben und wer ähm, will denn nicht ein ruhiges Bein beim Reiten haben? Wie soll man denn ein ruhiges Bein haben, wenn man Dauer treibt? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, man kann das fast
1: vergleichen wie einfach uns Menschen, wenn wir halt ja, sportlich aktiv sind, wir fühlen uns auch besser, es geht alles einfacher, wir sind im Flow und wenn man halt wirklich lange sich nicht sportlich betätigt hat und nur rumsitzt, dann ja, wird es auch nicht besser, es ist alles
0: anstrengender, man wird träger und ja, das ist gerade mein Vergleich. Ja, voll, ja, aber da sagst du direkt was gutes Thema, sportlich sein. Mein zweiter Schlüsselmoment, das war, glaube ich, ungefähr ein Jahr später beim Thema Aussitzen lernen. Das erinnere ich auch noch. Mhm. Als mein damaliger Trainer mir erst die Bügel weggenommen habe, ich auf einer Seite fast vom Pferd gerutscht bin, weil ich so krass schief nach links runter gesessen habe, dass ich fast links runter gefallen bin. Er mich dann absteigen lassen hat und dann meinte, ich soll meine Kniebeuge machen. Ich konnte es nicht. Es ging einfach nicht. Aber das lag nicht an deinen zu, zu steifen Dressurstiefeln? Nein, mein hinterer Beinmuskel war so verkürzt, dass ich es nicht hinbekommen habe, eine Kniebeuge zu machen. Überhaupt nicht. Und er mir dann gesagt hat, Mira, du machst jetzt Ausgleichssport. Du musst Sport machen. Ich habe das tatsächlich durchgezogen. Ich habe dann angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Erst zu Hause Kurse gemacht, dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Und ich empfehle das wirklich jedem, der sagt, er hat Probleme mit dem Aussitzen. Er hat das Wichtigste daran ist einfach, erstens natürlich eine gute Grundkondition, denn Reiten ist zwar Sport und soll anstrengend sein, aber man sollte nicht an seine körperlichen Limits kommen müssen im Training und ich finde, das ist halt auch so krass aufhaltend, wenn man beim Reiten im Unterricht merkt, fuck, ist das anstrengend, ähm, Natürlich soll es und darf es anstrengend sein und das wollen wir ja auch, dass wir uns sportlich betätigen, aber es soll eben nicht so sein, dass man fast vom Pferd kippt, weil man einfach nicht mehr kann und eine Pause braucht. Natürlich soll man Pausen machen, aber nicht, weil man selber einfach konditionell nicht in der Lage ist und deshalb finde ich es unfassbar wichtig, eine gewisse Grundkondition zu haben, die man sich durchaus über Ausgleichssport aneignen kann und das kann jeder ein bisschen laufen gehen oder was auch immer man will. Und Kraftsport finde ich auch unfassbar wichtig, nicht um unbedingt mega stark zu werden, sondern um ein gutes Körpergefühl zu kriegen, weil man dann viel besser seine Hilfen einsetzen kann, wenn ein Trainer zum Beispiel sagt, unterer Rücken anspannen oder locker lassen oder Hüfte mehr vorschwingen oder so. Ich konnte diese Muskeln früher gar nicht spüren und bewusst einsetzen. Und heute kann ich das mit gefühlt jedem Einzelnen. Und das ist echt eine riesen Erleichterung. Ja, Wahnsinn. Früher
1: hattest du nur starke Beine vom Treiben wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Starke Beine hatte ich schon immer. Aber halt auch sau verkürzt. Oh aber ich bin gerade baff, dass ich tatsächlich
1: selbst beim Schlüsselmoment Nummer zwei deines Lebens in ähm, Bezug auf den Reißspurt dabei war. Oder ein Teil davon. Weil man hm. muss sagen, davor, wirklich kurz davor, habe ich dich noch in den Ohren wie kannst du denn noch zusätzlich zum Sport gehen und ob das denn Spaß bringen Stimmt. würde. Weil ich war nämlich schon in dem Game.
0: Du warst schon in dem Game, offensichtlich. Und bist nicht ähm, mit hochrotem Kopf vom Pferd gekippt, weil du erstens schief und zweitens konditionell am Arsch warst. <lacht>
1: Aber gut, ich bin ja auch ein paar Jahre voraus. Von daher ist, das, ist es in
0: Ordnung. <lacht> okay, nennen wir es so. Ja, also sagen ja ganz, ganz viele Ausgleichssport machen, irgendwas anderes machen und ähm, ja, vielleicht hilft das einigen von euch nochmal so ein bisschen fürs Learning, warum man das denn überhaupt machen sollte. Und ich finde, ja, das ist einmal die Kondition und zum Zweiten eben, das Körpergefühl, das einem einfach hilft, besser zu werden, wenn man seine Muskelgruppen gezielt selber ansprechen kann. Okay, schaffst du noch eine? Noch einen Schlüsselmoment? Mhm, ich bin gespannt. Es gibt noch zwei auf meiner Liste. <lacht> Der eine ist diagonale Hilfengebung. Klingt, wenn man es so hört, so, ja, habe ich schon gehört. Genau. Aber? Rechtes Bein, linke Hand. Ja, genau. Aber warum denn eigentlich? Weil wir wollen, dass die Pferde mehr Last aufnehmen und man die wirklich zwischen sich und vor sich hat. Und ähm, das ist was, was man eigentlich immer, 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 immer denken kann. Denn wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel das Pferd stellt sich recht nicht gen genug, dann braucht man seine diagonale Hilfengebung, um eben in erster Linie auch das Pferd am rechten Hinterbein zu aktivieren und eben nicht über rechts am Zügel mehr stellen, sondern den rechten Schenkel und den, wenn dann linken Züge begrenzend zu haben. Und ähm, ich habe das irgendwann mal bildlich gebraucht. Da kann ich mich tatsächlich nicht genau an einen Moment erinnern. Aber da gibt es halt auch zum Beispiel eine gute Schlüssellektion für. Ähm, weil so viele zum Beispiel denken bei Schulter herein, dass man da, ähm, ja, die Pferde halt stellt und dann rüberdrückt und, ähm, ja, es geht dann darum, dass die da irgendwie großartig kreuzen und wirklich seitwärts laufen. Und das stimmt überhaupt nicht. Also zumindest nicht, wenn man das als ähm, Lektion nimmt, um sich zu verbessern, um die Gangarten zu verbessern und so weiter. Also ich finde, dass schröter rein wirklich eine absolute Schlüssellektion ist. Und ich glaube, da gehen auch ganz, ganz viele Trainer, Ausbilder, whatever, äh, d'accord mit mir. Aber eben nicht über dieses klassische, vielleicht sogar Überstellen zum Teil, sondern mir geht es dabei viel mehr immer um die Fußfolge. Ich glaube, das haben wir beide auch schon mal zusammen gemacht, mhm, dass yeah, man zum Beispiel... Yeah im Galopp auf die Viertellinie geht und ähm, wenn man dann sagt, ja okay und jetzt schritt er rein, dann fangen die meisten Leute an, das Pferd erstmal mehr zu stellen und dann den Hintern rauszudrücken und mir persönlich würde es aber dabei, um das halt als Schlüssellektion zu nutzen, vielmehr darum gehen, wenn wir es auf unserer rechten Hand bleiben, das rechte Hinterbein unter den Schwerpunkt zu nehmen und wenn man zum Beispiel einen Spiegel hat, so wie wir, sich bildlich vorzustellen und halt in den Spiegel zu gucken und das rechte Hinterbein zwischen den Vorderbeinen zu sehen und das Pferd, sag ich immer dabei, eher nicht stellen, denn es ist automatisch dann ein bisschen gestellt und man hat es dann aber am äußeren Zügel und kommt sogar dazu, in nachzugeben und da geht's wie gesagt, überhaupt nicht um krasse Biegungen und Stellung im Hals, sondern eben um Rippenbiegungen und um Aktivieren der Hinterhand. Und ich finde, dass das unheimlich viel bringt für erhöhte Versammlungen, für verbesserte Hilfengebung, das Pferd mehr am Sitz zu haben und so weiter. Und deshalb ist dieser Schlüsselmoment, diagonale Hilfengebung, vielleicht auch mit Schlüssellektion, über die wir hier sicherlich noch öfter mal sprechen werden.
1: Das glaube ich auch. Und das ist auch so eine Lektion, die ich viel zu spät entdeckt habe. und auch. Irgendwie ich auch viel zu selten bei Trainern sehe. Gut, bei den Trainern, bei denen wir jetzt sind und gerade du definitiv. Ähm, dabei ist es ja aber eine Lektion, die man echt von Beginn an irgendwie, also mit jedem Pferd Voll. machen kann, in jeder Gangart und die einfach so wertvoll ist.
0: Sobald die Schritt-Trap-Galopp können, wie gesagt, es geht dabei ja überhaupt nicht um eine übertriebene Schulterreinrichtung Schenkelweichen, sondern eigentlich nur, dass man sich bildlich vorstellt, damit das innere Hinterbein halt nicht ja, zu sehen ist, also und nach innen tritt, sondern dass man das halt versucht, bildlich rauszukriegen und da eben die, ja, diagonale Hilfengebung sofort verfestigt und das stimmt, es geht mir genauso, ich habe das viel zu spät gelernt und ja, da fällt mir gleich noch einer, an den ich gar nicht auf meiner Liste habe, noch ein Schlüsselmoment. <lacht> Thema Stellung und Biegung. Aber ich würde sagen, darauf gehen wir dann anders noch mal ein. Ich glaube auch, ähm, wir den Titel ändern von,
1: von dem Podcast. Schlüsselmomente. Ja, wollte <lacht> gerade sagen.
0: Schlüsselmomente. Nee, genau, weil das ist echt was, das man können wahrscheinlich viele Leute nachfühlen mit einem ähnlich gebauten Pferd wie Samba. Hoher Halsansatz, ähm, dass Stellung und Biegung definitiv ein großes Problem ist. Und ich glaube, ich habe irgendwann auch mit diesem Trainer, der gesagt hat, ich soll Sport machen, der hat mir irgendwann mal gesagt, dein Pferd ist überhaupt nicht gestellt und gebogen. Du reitest einfach gerade in die Ecke rein und auf dem Zirkel genauso und so weiter. Und ähm, das war auch was, was wir dann mühsamst nacherarbeiten mussten, wo man sich auch gerade denkt, wie zur Hölle <lacht> hat die es geschafft, in der M- oder s dressur und so weiter reinzureiten. Ja, weil das einfach dem Pferd wahnsinnig schwer fiel und ähm, der von sich aus zwar brav das Köpfchen hingehalten hat und so, aber das alles nichts mit Längsbiegung und so weiter zu tun hatte. Und das mussten wir dann mühsam nacharbeiten. Und das ja war auch echt was, wo ich mir dachte, toll, Warum sagt mir das denn keiner früher? Ja, ich glaube, da fehlt aber auch ganz viel
1: einfach wirklich das Verständnis für Biegung und Stellung. Und das ist ja auch einfach wieder die Basis. Und ich meine, es gibt so gute Bücher und es gibt so gute Darstellungen, aber das ist einfach nicht mehr ja, was heißt zeitgemäß, wir wir nutzen das einfach nicht mehr. Wir konsumieren ganz anders. Deswegen haben wir auch die Hoffnung, dass wir jetzt eben mit dem Medium Podcast hier einfach ganz viele abholen können und über die Lektion reden können und ihr auf jeden Fall was mitnehmt, was für euch da draußen hilfreich ist und ihr es vielleicht ein bisschen früher entdeckt als wir. Und... Ja, kommen wir zu deinem letzten Schlüsselmoment für heute, würde ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich war das schon ein guter Abschluss für heute, <lacht> den du hier gefunden hast. Aber ja, den letzten vielleicht noch so ein bisschen als Appell an mich selber und alle anderen, weil das nämlich auch ganz oft Inhalt, verdeckter Inhalt in Nachrichten sind, die ich so bekomme. Und das ist das Thema Geduld. Wie oft hört man von Menschen, die älter als man selbst sind? In meinem Fall oft Leute, über 40 oder sogar 50, die sagen, du bist noch jung, du bist ungeduldig, du bist zu ehrgeizig und ich mir immer denke, Mann, ja, aber meine Zeit ist doch jetzt und ich will das so gerne jetzt und ich will das und ich versuche das immer so zu erklären, weil mir auch Leute oft sagen, du bist so geduldig, du machst das so gut, ich denke mir so, ja, in der Praxis schon, aber in der Theorie nicht. Oft ist das bei den Leuten ja andersrum, dass die in der Theorie wissen, man muss geduldig sein und in der Praxis dann vielleicht sogar auch unfair mit den Pferden werden oder ähnliches. Ich würde sagen, bei mir ist es andersrum und das ist was, was mich echt ja immer beschäftigt und diesen Schlüsselmoment habe ich auch noch nicht ganz manifestiert und festgelegt bei mir. Denn ich bin mit den Pferden immer geduldig im Umgang und so weiter. Aber wie oft, Josie, melde ich mich auch bei dir und denke mir wieder, Mann, und er lernt das nie und ich lerne das nie. Und das halt eher so, weil ich dann danach so deprimiert bin, weil es nicht geklappt hat, aber auf gar keinen Fall, weil die Pferde dann da irgendwie ähm, zu viel ackern mussten oder so. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass ich da mich ähm, ja, weitgehend frei von sprechen kann, was ja total gut ist, keine Frage. Aber trotzdem muss ich mich in der Theorie immer, immer, immer wieder daran erinnern. Zum Beispiel über Dino, der ist erst 6 der springt doch wechsel, gibt dem die Zeit, der wird das lernen. Und ich habe wieder meinen Trainer gebraucht, der mir das jetzt am Dienstag nochmal gesagt hat gesagt hat, der wird das lernen. Ich bin mir sicher. Und das ist nicht schlimm, dass es das jetzt noch nicht klappt. Und ähm, ja, genau der hat, hat auch nochmal zu mir gesagt: Hätte ich damals den Weitblick gehabt, den ich jetzt habe mit über 50, <lacht> würde ich vieles, viel, viel besser machen. Und ich denke mir immer, Mann, ich will das annehmen. Natürlich klingt das immer so ein bisschen drüber, aber ich will das annehmen, weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich sehr viel Weitblick habe und sehr viel weiß, aber trotzdem tief in meinem Innern in der Theorie immer oft ungeduldig bin und das am liebsten alles jetzt sofort hätte. Und das ist was, an das ich mich ganz, ganz oft erinnern muss und auch überwiegend schaffe, aber noch viel mehr eine innere Gelassenheit habe, was sowas angeht. Und auch noch mehr Selbstbewusstsein dafür, hat, echt das anderen Leuten auch so zu vermitteln, zu sagen... Ich glaube an den, ich bin mir sicher, dass das klappt. So, Punkt. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt Schlüsselmoment nennen kann, aber Geduld ist echt ein Thema. Aber vielleicht <lacht> auch noch
1: ein Gedanke dazu, weil du auch meintest, dein, dein Moment ist doch jetzt oder deine Zeit ist jetzt, gerade in Bezug zum Beispiel bei Dino, denke ich mir, wann der ist erst sechs, der hat noch so viel vor sich. Und ja, wenn er das jetzt kann und ihr losfahrt und Turniere reitet, ja, gut. Dann erfreut er sich vielleicht an irgendwelchen Turnierkulissen, aber also ist ja auch nicht das, was jetzt die nächsten 10, 15 Jahre, deswegen kann man da glaube ich ganz gelassen sein, zumindest wäre es ja wünschenswert, dass der lange hält, Spaß dran hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, wobei, genau, wie gesagt, in der Praxis, glaube ich, kriege ich das hin. In der Theorie bin ich damit aber oft unzufrieden. So, Also wir werden über dieses Thema noch sehr, sehr oft sprechen, weil ich glaube und hoffe, dass ich damit nicht alleine bin.
1: Okay, <lacht> das glaube ich auch nicht. Es geht uns ja irgendwie allen so. Also jeder ist ja irgendwie kritisch. Man muss ja nur abgestiegen sein vom Pferd und man fängt sofort an. Das, 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 das. Und ja, ich glaube, das viele, nicht, das finden nicht, das sich, nicht. viele finden sich darin wieder. Von daher... Ihr seid
0: nicht allein. Ihr seid nicht allein. Yes, schönes Abschlusswort. Yes, ich hoffe oder wir hoffen, euch hat unsere erste Folge gefallen und ihr dürft uns auch sehr gerne schon jetzt abonnieren und schreiben, uns Feedback geben und uns auch Themenwünsche schicken, das haben wir gesagt, machen wir gerne. Natürlich nicht, wenn es super spezifisch ist, aber alles, was wir hier gut besprechen können, machen wir sehr, sehr, sehr gerne. Also teilt das mit uns, gebt uns Feedback und ja, wir freuen uns auf nächste Woche, würde ich sagen. Yes, bis nächste Woche. Ich freue mich. Erste Folge ist im Kasten. Werde <lacht> gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira.